0: Привет, меня зовут Ира, и это подкаст благотворительного фонда «Иринас» – герой своей жизни. Сегодня мы будем беседовать с Анастасией Оброскиной. Анастасия – модель, мама двоих детей, первая в России модель с ДЦП, шестикратная чемпионка России по паралимпийской конной выездке и автор проекта «Вдохновлен тобой». Привет, Настя.
1: Здравствуйте.
0: Кто ты и чем занимаешься?
1: Вы сказали мои регалии. Мой проект «Вдохновлен тобой», он посвящен именно взрослым людям с ДЦП – Потому что в нашем медийном пространстве э, ДЦП, так как он детский церебральный паралич, он обычно котируется именно детьми. И многие благотворительные организации в своем кроуфайдинге делают акцент именно на детях, так как люди, которые жертвуют деньги, они более лояльны к детям. Но это очень э, плохо укается на нас, взрослых людях с э, ДЦП, Потому что, когда мы вырастаем, у меня было такое чувство, как будто меня выкинули на помойку, скажем так. Потому что, как только мне исполнилось 18 лет, очень многие государственные... Компании, например, мы ездили в санаторий в Крым, да, где мне очень хорошо помогали, это Евпатория, САКИ. После 18 лет они не работают с Д- ДЦП. А у меня именно основное лечение, которое мне помогало, да, где меня поставили на ноги, где меня очень много реабилитировали, да, именно эффективная реабилитация, да, проходила. И я прям чувствовала потом эффект, то после 18 лет уже они не работают с ДЦП, и многие благотворительные организации также не работают после 15 лет. А ДЦП-то никуда не деваются, и эти люди тоже, они никуда не испаряются после 18 лет. И это ужасно, на самом деле, но это правда. В
0: чем заключается этот проект?
1: Мы сняли великим, я считаю, фотохудожником Маратом Мухонкиным. Он очень крупный фотограф, он снимает обложки для ВОГа, для крупных изданий, да, в том числе и не российских у него были выставки. В Англии, в Лондоне и так далее. Все такое большое имя, флешен-индустрия. И Марат... Захотел сделать проект, вот фото-выставку о людях с ДЦП, именно взрослых, да? И потом мы поняли, что фото нам, оно прекрасно, но его недостаточно. И мы дали возможность своим героям рассказать свои истории от первого лица. И это очень важно было для меня, как для автора проекта, потому что я знаю, очень часто даю интервью, даю... Какие до съемки проекта, да, где меня снимают, я говорю на камеру или на интервью, да. И оттуда вырезается периодически такие важные слова, и в конечном счете не факт, что ты получишь в контексте то, что ты говорил на самом деле, вот. именно вот от этого я решила уйти, и именно дать людям от первого лица рассказать свои истории. И когда я их получила, ну, для меня, для для меня человека, живущего с собой это было большим откровением, потому что истории были очень разные, очень разные, и там категорически развенчивался мир, на мой взгляд, очень важный о святости родителя больного ребенка, скажем так, потому что у нас есть такое в обществе, что если вы не бросили своего ре... больного ребенка, да, то вы уже святой, вам надо памятник ставить. Там люди впервые говорили именно о том, что на самом деле происходит внутри а, семьи, как вели себя с, а, их родители. На что они были благодарны, это очень важно. Для меня, например, была одна история, которая меня категорически поразила и дала мне ответ. В моем родительстве, да, я тоже мама, у меня двое детей, и я тоже, как бы, ну, как любой э, нормальный здоровый человек, да, меня интересует вопрос, а как воспитывать детей, что им дать, чтобы они выросли счастливыми, и как им помочь, да, реализоваться в жизни. И меня очень поразила одна история девочки, она говорила, что мои родители создали для меня такую сферу, условия для того, чтобы ко мне приходили соседские дети. То есть они предлагали соседям, да, людям, ну, вокруг, посидеть с их детьми, чтобы они поиграли, посмотрели, а родители могли позаниматься своими делами, да, у них дома, да? И при этом эти дети а, общались с а, вот этой девочкой с ДЦП. И потом вот эти дети, приходя к ним, как в такой частный детский сад дома шли. То есть родители создали такие условия. Они с этой девочкой подружили. Потом они вместе с ней пошли в детский сад. Потом они вместе с ней вместе с этой девочкой пошли в школу. Когда в школе начался буллинг, именно эти дети, с которыми они выросли, они начали за эту девочку заступаться. И именно они уже выросли, они уже мамы, папы, да, и они дружат с этими детьми до сих пор. И для меня это было большим откровением, то есть родители выбрали такую стратегию, которая по факту защитила эту девочку, позволила ей реализоваться, и она получила самое главное, что может быть для ребенка, пока ему до, наверное, начала нашей взрослой жизни, самое главное для нас это друзья. И все мультики и все это, они все про дружбу, да. Родители создали условия для того, чтобы девочка, да, эту свою сторону реализовала. То есть они по факту пригласили к ней друзей.
0: А если поговорить про как бы, какие-то такие ошибки, какие могут типичные ошибки родителей вот, взрослый э, человек может выделить?
1: Из этого проекта мы начали э, дружить с нашими героями, да? Я начала дружить. До этого я как бы находилась в таком э, э, своем мире, где с людьми с, с ДЦП я переекалась только на реабилитации на каких-то мероприятиях специализированных. А жила я по факту в здоровом мире. Ну, то есть у меня был здоровый муж, здоровый друзья. Я училась в медицинском университете, там были тоже здоровые студенты, здоровые люди. Как раз вот именно близко Интересоваться и жить в сфере ДЦП, да, я начала именно после создания проекта вдохновленного тобой», да. С героями мы очень подружились, а потом я собрала ВКонтакте группу, да, и мне было интереснее общаться с девушками, с женщинами с ДЦП, да. Мы создали такую беседу, где было порядком 42 двух ну, женщин, которые активно все разговаривали, обсуждали и беседовали. И для меня, как для человека, до этого я имела опыт работы в, в, в социальной сфере, да. Я уже работала в, в, с Министерством социальной защиты на предмет в, пиара и связи общественных. Мне, как общественному деятелю, было интересно задать конкретные вопросы. И мои вопросы были такие, девушки по поводу полового воспитания. Из этого разговора, да, ну потому что для меня экстрагенная тема, да, мои родители делали ошибку здесь. Они по факту не дали мне полового воспитания, да. И все, что я узнала, да, об этой теме, я узнала потом. Да, многие вещи, будет смешно, я даже узнала уже находить в браке, и было очень смешно. И не, неудобно, и неправильно было. И а я начала обсуждать это с взрослыми де- девушками, с ДЦП, да, и они говорили, знаешь, а мне тоже не, ну, не давали его полового воспитания, мне никто ничего не объяснял, и когда это со мной случилось, я подумала, что я заболела, и я умираю. То есть это история, которая идет лейтмотивом, и она, наверное, на практике, я уже потом разговаривала об этом. С, а, с здоровыми женщинами, да, я поняла, что это, наверное, не связано с инвалидностью. Это, скорее, ну да, не
0: было в культуре так да, у нас, это об этом не говорили.
1: советским таким пространством, да. Но, на мой взгляд, инвалидность как феномен, она является таким... Я просто человек из медицины, да, мне проще на этом такие говорить. Мне кажется, что инвалидность является катализатором и индикатором многих проблем. Катализатор — это то, что делает реакцию быстрее, а индикатор — это то, что проявляет. И, на мой взгляд, инвалидность с точки зрения феномена, да, именно является таким индикатором и катализатором, потому что если от обычного человека мы готовы потерпеть, что-то смягчить, что-то не сказать, что-то промолчать, да, то человек с инвалидностью, он как бы априори не может дать отпор. И люди многие проявляются намного ярче. И среди вот этого, вот ситуация с половым воспитанием в том числе, она вот является вот таким же, таким же э, нарывом, да, который проявляется при инвалидности ярче. То есть как mm-hmm. проблема, которая протекает ярче. И на самом деле я понимаю, что ДЦП... Тут немножко есть разница, да, на мой взгляд, между вырожденной инвалидностью и приобретенной, да. Я просто видела в своей работе, у меня огромная социальная работа, в разных проектах, да, я видела разницу между тем, что, когда у человека вырожденная инвалидность, это, ну, смотрите, например, я это осознала, когда я уже стала мамой, да, и я поняла, что дети... Они играют в песочницу. И там они учатся мое твое. Моя игрушка твоя твой совок, uh-huh. да. И они вот тут мое твое выстраивают. Потом они залезают, например, на горку, да. И на горке они должны выдержать очередь. Ты съезжаешь, потом я съезжаю, но ты должен дождаться, пока я отойду, да? Так вот, мне.
0: Ну, правила какие-то. Да.
1: Да, и это очень важно, это то, что в психологии называется первичная социальная адаптация, она проходит вот так, то у меня, я осознала вдруг для себя, что у меня это в этом провал, и я пошла к психологу, потому что меня начало очень сильно триггерить, то есть я стала мамой, Моя дочь стала играть на площадке, а у меня буллый провал внутри, то есть я не понимаю, что происходит, да, мне некомфортно. И мы очень долго прорабатывали уже это, мне был 21 год, и я прорабатывала вот эту тему с психологом, как это работало во взрослом возрасте. Вот та же горка, на которую я в детстве физически не могла долеть да, физически не могла, да, и Ибо... в Песочница, я тоже физически не могла особо копаться, потому что у меня паралич породил в основном руки, да, и я физически не могла в этой песочнице ну нормально копаться. Да? Как это работало во взрослом возрасте? Мне было очень сложно дождаться своей очереди, когда я что-то хотела, требовала. Mm-hmm. Например, я прихожу к мужу и говорю ему: мне надо, чтобы ты делал вот это. И баста, потому что я не жду. А дальше я начинаю истерить, да, почему ты мне не даешь, ты плохой, да, и так, вот эта капризность. Есть такой момент, что люди с ДЦП, я, я сама наблюдаю, и это моя целевая аудитория, я с ними работала в частности вот в этом проекте, и во многих, я понимаю, что такая отречительная черта людей с ДЦП, это такая немножко капризность. Корень ее в том, и такая инфантильная, да, немножко есть такая, ну вот, если глобально смотреть, просто если много работать, ты поймешь, чем отличается вот эта группа от этой, да? Корень вот этой проблемы в том, что ДЦП, она врожденное заболевание, ну или раннего, пренатального периода, да, вот эта первичная социальная адаптация, она не проходит. И круто, что если человек, как я, может взять, осознать это и пойти прорабатывать это в психолога. Потому что, когда мы это проработали, оно ушло, и мне стало легче, мне стало легче взаимодействовать с людьми вокруг, мне стало легче, я поняла, что они не должны бежать по первому узову, да? Тут очень важный момент. Психолог должен быть настоящим клиническим, да? Потому что клинический психолог это врач. И он понимает строение мозга, ну, то есть, мозги, которые проходят. Да? То есть, он может понять, как функционирует мозг при, при ДЦП, да? что у него какая-то часть поражена параличом. Да? Соответственно, он работает с компенсационную э, функцию, потому что соседние клетки мозга пытаются взять на себя э, утраченные функции пораженных клеток. И мозг работает Перегрузки постоянной. Оттуда идут проблемы со сном. Оттуда идет эмоциональное напряжение. Оттуда идет просто мозг. Он работает больше у человека с ДЦП. Да. И перевозбудимость наступает быстрее. Вот это врач должен знать, с чем он работает. Да. Я всегда иду или к психо- да, со, кли- или иду к клиническому психологу, или я иду к психиатру. Потому что, например, вот при моей конкретно э, форме ДЦП, да, у меня очень высокий билирубин. Корень проблемы моего паралича именно в том, что случился конфликт с крови, с мамой. Да? Mm. Mm-hmm. И у нас пошел вот этот АБ-0 конфликт. Обычно он называется конфликт по резус да? Это более редкое явление. И организм матери начал вырабатывать... Э, э, Серповидные, серповидные тела, да, которые начали долбить мой мозг, печень и так далее. При этом процессе образуются очень высокие концентрации билирубина при распаде вот этих серповидных тел. Да. Именно высокие концентрации билирубина, да, это токсичное вещество, оно поражает базальные ядра головного мозга, которые отвечают за координацию движений. Вот. Именно в среди этого получается паралич. Но он закончился, да? а билирубин со мной остается на всю жизнь. И это токсичное вещество, которое влияет и на э, пищевую систему, потому что оно в печени, да, печень накрывается от билирубина. И в том числе пи- психиатр мне сказал, что вот эти высокие концентрации билирубина, они влияют и на поведение. У меня начинает часто угу. болеть голова, да, и я становлюсь как бы, ну, более дрожительной. Да? когда мы снижаем билирубин, мне становится легче. Именно эмоционально легче.
0: У меня ребенок старше, ему пять лет, у него тоже ДЦП. И в моей голове я бы хотела, чтобы он пошел в медицину. Ну, по крайней мере, сейчас. Насколько было сложно учиться вот, с особенностью здоровья? Потому что ну, образование, наверное, дается нелегко в целом медицинское.
1: С одной стороны, это было очень здоровая, очень правильная идея отправить меня в медицину. Потому что, когда я поступила в медицинский, у меня было такое ощущение, что я наконец-то получила инструкцию, да? Это как вот ты, ты купил пылесос, и не можешь его включить там много-много У-у-у. лет, да? А, и вдруг ты находишь к нему инструкцию, да? И тебе становится все понятно, как его включить-то надо было. Вот это такая же история. Я как будто получила наконец, инструкцию к своему телу, вот, и это было прекрасно. Но физически потянуть а, а, медицинский я не смогла. Я жила в Митина если кто-то знает Москву, где находится Митина и где находится Неклуха Маклая, я училась в, в Рудене на медицинском. Это Неклуха Маклая, это юго-западное да, метро. Каждый день ехать из... А, митина в, на Николу Хумакла — это очень тяжело, физически, метро и так далее. Я похудела до 45 килограмм при моем ростике, угу. да, а рост у меня 175, да, вот. ну, не маленький. И я начала падать в омароке, просто вот систематически, каждый день через день. И когда я начала падать в омароке каждый день, я поняла, что я все. У меня села батарейка, да? Но! Я хочу сказать, но! Это моя ситуация! И это была огромная ошибка но Я не знала, мне было 17 лет, я не знала, как жить эту жизнь, и я не знала, чем я могу помочь, да? Сама себе, я не знала, честно говоря. вообще родители снимают квартиру даже здоровым студентам рядом с институтом. Поближе, Да. да. И это бы решило. Кроме того, я потом узнала, что наш институт дает общежитие рядом с институтом для людей с инвалидностью. Я ехала каждый день из Митина по два часа до юго-западной, а мои однокурсники жили через дорогу от института. Кроме того, у нас одна лекция была на юго-западной, а другая на. Тульской. Там несколько корпусов института. Один корпус главный медицинский находится на юго-западной, да, на Непухмаклах, а другой корпус находится там, где ты учишь физику и математику, он находится на Тульской. И, соответственно, ты должен доехать еще из этого института в этот, да, и параллельно ты должен пообедать. Мои однокурсники, они кушали в дороге. А я мне как человек гиперкинетической формы, у которой поражены в основном руки. У меня поражены при моей форме ДЦП, да? У меня поражены больше руки и больше всего левая рука. То есть левую руку я не контролировал практически совсем. Она работает у меня только с синхронизацией с правой вместе. Одна она работает не очень хорошо. Мне как человек нужно здесь Взять ложку, вилку, тарелку, да, иначе у меня весь этот обед будет на полу. В этом и была основная причина того, что я похудела. Понимаете, тут немножко я хочу описать свои чувства, да? Я закончила школу. Мне было очень тяжело поступать в институт психологический, да. Это огромный стресс — сдавать экзамены, сдавать ЕГЭ и так далее. А потом ты идешь в институт впервые в жизни, да. Там новые люди, новые ситуации. Ты никогда в жизни там не был. Ты даже близко не знаешь, как это вообще — получать высшее образование, да? Ну, правда, это были вот такие чувства, да. Тебе нужно адаптироваться, а ты не знаешь, как вообще. Мне нужна была поддержка от родителей. Но нет. Меня каждый день отправляли. Я два часа ехала. Потом охали, что я упала в оморок опять. Ох, ох, ах. Но но решать никто ничего не помогал мне.
0: И сколько курсов удалось закончить?
1: Четыре.
0: Четыре. Ну, мощно.
1: Неплохо,
0: но... С одной стороны, я очень рада
1: тому, что я а, училась хотя бы только, потому что меня это так спасает, мне это так помогает, у меня есть четкое понимание того, что я делаю в реабилитации, того, что мне надо. А еще я хочу сказать, что ко мне пришло самое главное осознавание, что ДЦП это стабильное заболевание. Да? И ам, мне очень больно смотреть на маму которые вкладывают огромные деньги, огромные силы, убиваются на этой реабилитации. Я знаю, что ДЦП это более-менее стабильное заболевание. Ты существуешь в рамках какой-то амплитуды своей своей формы. И у тебя есть какое-то состояние, да, после температуры, в которой ты немножко сваливаешься, да, то есть у тебя идет откат в кинетических формах, да. Это будет выражено как? Это будет выражено тем, что у тебя будет больше гиперкинезов, да? У- ухудшится речь, ухудшится координация и ухудшится походка. То есть будет больше пластики, больше гиперкинезов. Но ты не провалишься в коляску, да, грубо говоря, да? Если ты ходил, то этот навык от тебя не уйдет никогда, да? А максимально хорошее для тебя? в этой амплитуде, то есть это какая-то амплитуда, какой-то отрезок, да, в рамках которого ты живешь, и в нем есть как бы максимально плохой для тебя, но ты никогда не провалишься в более тяжелую форму ДЦП, нет. И есть максимально хороший для тебя вариант в этой амплитуде, то есть у тебя меньше пластика, меньше гипергенода, получше походка получше дикция но опять же ты не перейдешь более легкую форму дЦп никогда хоть убейся да? вот. хоть об, обреабилитируется но никогда этого не будет то есть нужно вот эту парадигму её очень важно нужно принять что это стабильное заболевание что паралич произошел он закончился этот процесс когда-то там в родах, и все и он никуда не сдвинется ни в лучшую ни в худшую сторону ты существуешь в рамках какой-то амплитуды.
0: Да? Могу сказать, что сюда подливают масло в огонь э, все вот эти специалисты, да, да, потому что они тебе говорят, скачки роста, вы там, вы приходишь там, э, вы мало занимались, вот эти укладки, вот мы, по крайней мере, с ребенком делаем, вот, я вижу, что вы мало занимались, а у меня есть выбор, если я должна с ребенком позаниматься, я там должна уложить его там, не знаю, мультики смотреть, или я могу с ним пойти там порисовать, почитать, и во мне вот этот каждый день, эта борьба идет. что с ним делать?
1: Вот что делать, отвечая на ваш вопрос, не от своего лица, от лица порядка ста человек взрослых, которые были в моем проекте и были со мной потом, да, моих друзей. Все говорят о том, что как хорошо, когда моя мама выбирала со мной пыль. При... Как хорошо, когда моя мама была со мной просто как человек, как мама. Никакой Я... то со мной моя мама практически не играла. Никогда не играла. Меня доставали, как куколку, только на реабилитацию. И Настенька может выступить у нас на Новом Году на мероприятии. На мероприятии практически не было других людей. То есть это были организации, которым нужны были благотворители. И они делали такие маленькие мероприятия для своих благотворителей, а там им нужна была девочка. Симпатичная, красивая, больная, но не очень сильно больная. Пусть как бы такая вот куколка. И вот они доставали меня, вот мама, она ставила меня туда, я выступала, а во все остальное время я сидела у себя в комнате. Меня доставали на тренировки по конному спорту, ну и реабилитация, а все остальное время сидишь в комнате. То есть, мое детство, и это не про любовь. Меня лечили не от любви. Меня лечили, потому что это надо было.
0: Ну, такая система, мне кажется, у нас такое, как бы вот, ну, вся по системе УМС, все надо лечить, все надо не адаптировать, а надо вот преодолеть.
1: Очень важно, работает проекция. Для нас, для всех наши дети, это продолжение. Это то, что останется после нас. Это наше наследие. А если это нормально... Я сейчас скажу очень страшную вещь, но я родил больного ребенка, значит со мной что-то не так. Это величайшая большая травма родителя. Я это знаю точно, потому что мой отец, он жил в этой вине, он в этой вине постоянно варился. И мои родители, они каждая бытовая ссора у них заканчивалась тем, что это из-за тебя случилось. Это ты там сделал то-то-то, тот. это ты там то. То есть каждый раз вот это вот. Начиналось вот этот вот обстрел виной. Вот. И именно поэтому я считаю, что родителям при постановке диагноза ребенку ДЦП обязательно нужна психологическая помощь. Потому что это травма. Это по факту травма. Эта травма очень большая. Это травма проекта и травма реализации, потому что мы все, как биологический организм, мы стремимся к размножению. Потому что останется после нас. А тут после тебя остается больной ребенок. Как с этим жить очень тяжело. Как пережить эту вину, того, что я не смог? Может быть, я делала ошибку, может быть, я неправильно куда-то пошел, как как, в случае моей мамы. Вот эта вина их толкает на реабилитацию. Посмотрите, я... Как много я вкладываю. посмотрите. Я... Титанические усилия там... Все просто вокруг писали кипятком, постоянно говорят, Оля, ты такая молодец про мою маму. Оля, тебе надо памятник ставить. И вот это вот парадигма святости, да? Но с одной стороны так, с другой стороны это было не про любовь. В нашем взаимодействии были такие созависимые отношения, но не было отдельного. То есть я была слита в проекции мамы, и она делала из меня чемпионку, да? Вы сказали Шестикратная, я восьмикратная чемпион России. И понимаете, свой первый чемпионат я отъездила в 9 лет. В 11 я, стала, я заняла первое место. И с 11 лет я не падала ниже первого места. Это огромный спорт, понимаете, это не про ипотерапию. То есть вначале была ипотерапия, наверное, с 5 до 9 лет. А потом меня увидел тренер сборной. И забрали меня в сборную. А в сборной это уже про спорт. А спорт это не реабилитация. Спорт это про травмы, про нагрузки, про... У меня провалена школа из-за спорта, потому что у меня были тренировки до школы и после школы. Эти тренировки были очень тяжелые, это огромная физическая нагрузка. Так как я управляю лошадью одной рукой, у меня в этой руке ведущий рвались связки. Ну, так получилось, лошадь поткнулась, а повод у меня в руках, она меня просто за повод вырвала из седла. В этот момент у меня была рваная связка, и я все равно продолжала ездить, потом дальше на рваных связках в руке. И все спортсмены, я просто знаю, так как мы проходим медицинские комиссии, допинг-контроль и диспансеризация мы проходим вместе с олимпийцами. То есть олимпийцы и паралимпийцы, они все вместе в одном учреждении на Курской встречаются и там периодически тебя гоняют со всеми этими датчиками тебя. Прицепляют датчиком, и ты держишь на говой дорожке, тебе измеряют сердце. Допинг-контроль это... И я знаю, потому что, для меня, например, мы с ним все сидели вместе в очереди к хирургу, да, и так далее. Я просто к чему это говорю? Потому что они сами все сломаны. Когда идет про спорт, спорт без травмы, он практически невозможен. А конный спорт — это один из самых травматических видов спорта. Это было вот про это, понимаете? Прогуливается школа, я уезжаю на соревнования, да, школа закрывает глаза на то, что я на соревнованиях, а меня там нет меня провальные какие-то темы, какие-то предметы и так далее.
0: Это была общеобразовательная школа или какая-то коррекционная? Что за школа была?
1: Я просто такой пикер, с которым можно очень долго разговаривать. <связывая> 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 школа у меня изначально была обычная, да. Но в этой школе попался такой учитель, который ставил мне 2-2-2 со прописи. а Я, например, читаю очень быстро про себя, но вслух сказать, в тот момент у меня было меньше логопедии, и я очень медленно читала вслух. И это нормально, при моем заболевании. Она ставила опять же 2-2-2. Вот. И таким образом она пыталась меня отправить в школу для Аунты Натал. Она просто для этого делала все. Ну, у меня мозги. Я даже потом как-то с неврологом разговаривала, что-то я пыталась. Я пыталась э, ну, прибедниться, да, что там у меня болит головка, что ко мне не приставить, что мне как-то снизили нагрузку. А невролог посмотрел мою энцефилограмму и сказал, слушай, Настя, у тебя такие роскошные мозги, мне такие, у тебя память прекрасная, иди нафиг отсюда, нет, не прибедняйся. В институты, что касается, я поступила в четыре. Ведущих института это РУДН, Сеченова, Пироговка и э, РГУВК физкультурный. Я поступила туда сама. И среди них я выбирала, куда я хочу. Я выбрала Руден, Но это тоже мозги. А вот в детстве вот меня запихивали в школу для И я пошла в школу. Сначала вот эта общая не была. А потом была частная школа. В частной школе было учиться лучше всего, но этой школы больше нет, и эта школа была уникальной тем, что она была при педагогическом университете, и они там использовали новые техники, осваивали новые методы на нас, тестировали коррекционные педагогики. И вот там было прекрасно, потому что я в пятом классе учила в за восьмой, например то есть нам давали столько, сколько мы тянули, <смех> а потом эта школа развалилась, к сожалению, потому что у нее добрали помещение, когда это обычно бывает, и все. И меня перевели, по-моему, это был шестой что класс, меня перевели в Трогино в коррекционную школу. Но тут надо немножко делать отличие. Это была школа, она по документам была школа надобного обучения. То есть, чтобы там учиться, нужно было иметь правку на надобном обучении. Но она была не домашняя, нет. Туда надо было ходить. Я не знаю, как они это делали. Я... Для того, чтобы там учиться, нужно было иметь правку на надобном обучении. Но мы туда ходили, и все люди туда ходили. Е- единственное отличие было в том, что у нас классы были до 11 человек. То есть, 76-11, но... Вот тут немножко дела, там. В нашем классе и в нашей школе учились... Но по факту здоровые дети, у них их инвалидность не проявлялась визуально. У кого-то там сердце порог, у кого-то там почечная недостаточность, у кого-то там э, диабет, э, да, и так далее, инсулин надо кого Но визуально это не было видно. И я подвергалась такому буллингу. А еще надо сказать, что. Потому что в нашей школе из-за того, что маленькие классы и учитель мог уделить внимание каждому ребенку, да, каждому ученику. Из-за этого туда стремились попасть и люди, имеющие здоровых э, детей, и они, я знаю точно, в моем классе были такие люди, которые говорили, что мы купили справку, она, а думаю, обычно, то есть они покупали ее за деньги. Буллинг был настоящим, большим. Той. мои вещи а, засовывали в унитаз, на них пиццали, мои шапки плевались, там, периодически это, это был очень серьезный большой буллинг а, от одноклассников. Несмотря на то, что эти дети были тоже больны, но у них была минимальная какая-то инвалидность, не и визуально. У меня, у единственной была такая инвалидность, которая была очень ярко видна визуально, но, я хочу сказать, что поведение педагогов меня очень расстраивает в Я сейчас понимаю, я уже э, после медицинского поступила в другой вуз, и там было очень много педагогики. И я осознала, что есть огромный инструментарий педагогических техник, которые могли бы мне помочь, но получалось на деле так, что я жалуюсь учителю, что меня плюются да, на уроке, плюются в прямом смысле. Она говорит, я уже делала замечания, что ты еще от меня хочешь? Вот так. Я не встречала э, поддержку педагогов. И мне кажется, что, несмотря на то, что наша школа была специализированной, э, но в ней не, не проводились никаких уроков толерантности, инклюзии. Мне кажется, что это бы нам очень помогло. Но этой работы не было. Сейчас мне уже очень обидно за себя в детстве, что вот эта девочка не встретила вот этой поддержки от педагогов, от взрослых, которая ей была нужна. Потом я поступила в медицинский, и у меня впервые было э, ощущение, что я наконец-то... Среди людей, которые думают так же, я учился хорошо. И вот там вот меня наконец-то приняли, потому что медицинские поступают люди определенного склада характера. На мой взгляд, это будущие врачи. Mm-hmm я впервые как будто попала на свое место. И в дальнейшем я вступила в институт. Там тоже было именно это, что я хочу сказать всем, тех, кого травят в школе, что это закончится. Это не навсегда.
0: Ну, спасибо за такую хорошую мысль. Мы, у нас был эпизод, мы записывали с Айваром. Он тоже рассказывал, что участь в коррекционной школе, что самую большую злобу он получал от, именно от детей с особенностями развития. То есть его никогда не обижали здоровые дети, но именно в этой школе коррекционные были дети настроены очень агрессивно.
1: Ну, это, это понятно, потому что я уже знаю, как это работает зрения психологии, потому что это то, что он подавляет в себе, он выливает на тебя. Угу. И он знает, что не один человек строит другого, там же группа. И он знает, что он заведомо в группе безнаказанный. Это, это тоже очень важно. Вот проблема буллинга очень большая, но я хочу сказать, что есть педагогические техники, есть огромный инструментарий, коррекционный педагогики, есть специалисты, которые... Но почему школы этого не делают? Почему они оставляют жертву наедине с вот этой проблемой? Я не понимаю. Я просто знаю уже точно. Потому что я после медицинского поступила в другой ВУЗ, да? Для уже специализированный, потому что мне было поступить куда-нибудь лишь бы попроще, да? Потому что у меня был ребенок. Я просто физически не тянула тогда в тот момент чего-то другого. И вот в этом втором моем ВУЗе там было много-много педагогики, и в том числе и коррекционной. И я уже знаю сама теперь как нужно разруливать эту ситуацию. Я не буду сейчас в это углубляться, но я хочу вам сказать, вот мои дети сейчас учатся в школе другой садики, да, и мне периодически хочется просто бить по морде воспитателей и учителей учебниками педагогики. Что же вы делаете? Такое ощущение, что они учат только свой предмет, свой предмет, там, не знаю, биология, история, там, не знаю, чему, ч- то, что они преподают, а вот педагогика в глобальном смысле, она как будто проходится, просто скачивается из, из, из интернета какие-то рефераты и из, издается. Коррекционная педагогика есть, профилактика буллинга есть, все это уже нам придумано, придумано, это все не в России, да. Но это все работает.
0: Чья инициатива должна исходить? там Директора школы или это местная должна быть учителя? То есть на каком уровне должно, должна проводиться работа? Или на всех уровнях сразу? Я
1: думаю, что, конечно, глобально это должно быть исходить от директора. Но я не знаю, как повысить уровень личной ответственности педагога. Это зависит именно от сердца педагога, да? от его ответственности, от его желания помочь и дать что-то большее детям, нежели свой только предмет. Потому что мы не можем а, отрицать воспитательную функцию школы.
0: Настя, спасибо спасибо за такой большой и подробный рассказ. У нас на самом деле будет еще второй эпизод, потому что есть еще много тем, которые мы не недообсудили. Нам очень хочется поговорить про семью, про жизнь внутри семьи, про взаимодействие с детьми, про, может быть, про личную жизнь немножко. Поэтому эту тему мы оставим на следующий эпизод. Ну а пока, пока все. Спасибо за рассказ. Пока.
1: Спасибо, я ухожу от вас замечательное настроение. <с> мне было <с очень <с приятно. Я прям зарядила батарейки. И мне очень понравилось наше взаимодействие. Я надеюсь, что это будет полезно и для родителей, особенно для детей. И что это будет полезно с ними детям, что они смогут им помочь. И что угу. я хочу сказать, что если у вас есть какие-то проблемы, которые вы хотели бы мне задать вопросы, пишите мне социально в сетях, я отвечаю, и у меня очень большая аудитория. И я он, очень люблю разговаривать с а, подростками, деть, с детьми и с их мамами именно лично.
0: Угу, хорошо. Обязательно в, в описании к эпизоду будет ссылка на Настин на соцсети. Все, пока.